0: Ví dụ, những người ăn ít chất sơ và hấp thu ít nước vào cơ thể dẫn đến bị táo bón, thì các chất không được tiêu hóa trong phân sẽ hư thối lên men và sinh ra các độc tố. Các độc tố này sẽ làm thay đổi cấu trúc di chuyển trong tế bào và thành ruột và tạo ra các polyp. Thậm chí, tùy từng, từng trường hợp còn có thể dẫn đến ung thư. Điều này từ lâu đã được mọi người biết đến, tuy nhiên lại không có mấy người hiểu rõ rằng các độc tố sinh ra từ trong từ phân đóng khối trong cơ thể còn ảnh hưởng xấu đến các tế bào trong toàn cơ thể Chắc nhiều người đều biết rằng khi tháo bón thì da thường rất là kém hay rất hiện rất nhiều nốt mụn. Đó chính là do độc tố sinh ra bên trong ruột đã hấp thu vào thành ruột và theo máu đi đến các tế bào da Da xấu là một vấn đề đáng chú ý bởi nó phát sinh ngay khi Vị trí bắt mắt nhất Tuy nhiên khi mụn đã xuất hiện trên mặt Thì bạn cần phải nghĩ đến các vấn đề tương tự đang xảy ra Tại một vị trí nào đó Không thể nhìn thấy được trong cơ thể chúng ta và khi, các độc, và khi các độc tố theo mạch máu di chuyển đến toàn thân Chúng sẽ gây tổn thương cho tất cả các tế bào trong cơ thể Trường hợp xấu nhất có thể trở thành nguyên nhân cho nhiều bệnh ung thư khác nhau Nói cách khác, bệnh táo bón ban đầu cũng có nguy cơ gây ra các bệnh ung thư trên toàn cơ thể Chàng tướng chuyển biến xấu hay môi trường trong đường ruột kém đi không đơn thuần chỉ là vấn đề của một mình đường ruột. Những thứ có hại với đường ruột thì cũng có hại với toàn bộ cơ thể chúng ta. Coi nhẹ những thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn. Cơ thể con người là tập hợp của khoảng 60.000 tỷ tế bào. Do đó, một cơ thể thực sự khỏe mạnh là cơ thể trong trạng thái tất cả 60.000 tỷ tế bào này cùng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Mỗi một tế bào đều là một sinh mệnh giống uh, sinh mệnh sống, thực hiện các công việc bổ sung enzym, dinh dưỡng, bài tiết chất cặn bã và sản sinh ra năng lượng cho cơ thể. Do đó, để đảm bảo một tế bào ở trạng thái khỏe mạnh, ta cần đảm bảo về cung cấp các enzym, chất dinh dưỡng cần thiết cho tất cả các tế bào. Đồng thời đảm bảo các chất cặn bã, carbon dioxide được đào thải ra ngoài một cách thuận lợi. Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải đảm bảo các quá trình lưu thông, thể dịch và lưu thông máu, bạch huyết trong cơ thể diễn ra thuận lợi. Trong trong cuốn nhân tố enzyme phương thức sống lành mạnh, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng hút thuốc lá, và uống rượu có những thói quen sinh hoạt tồi tệ nhất bởi chúng không chỉ đơn thuần gây tổn thương cho một bộ phận cố định như gan hay phổi mà chúng còn khiến các mao mạch toàn thân có gắt lại và và đặc biệt là gây tổn hại đến quá trình lưu thông máu và bạch huyết trong cơ thể. Khi việc uống rượu hay hút thuốc diễn ra nhiều đến mức trở thành thói quen trong sinh hoạt, các mau mạch toàn thân sẽ bị co thắt và từ đó không thể vận chuyển đầy đủ các chất dinh dưỡng và enzin tới các cơ quan trong cơ thể. Các chất dinh dưỡng không được vận chuyển đến các cơ quan thì đồng thời các chất cặn bãi trong cơ thể cũng không thể nào đào thải ra bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu thì các tế bào đại bộ phận trong 60.000 tỷ cá thể cấu thành những cơ thể người sẽ rơi vào trạng thái bị táo bón Và cũng tương tự như việc phân đóng khối trong đường ruột thì gây ảnh hưởng xấu đến toàn thân Tình trạng táo bón của các tế bào sẽ trở thành nguyên nhân cho nhiều vấn đề khác phát sinh Những người có thói quen hút thuốc, uống rượu, những người có da khô, thô ráp và những người có da xỉn màu cần phải biết rằng tất cả hiện tượng đó đều là quy, hiệu, quy, quy luật, đều là tín hiệu nguy hiểm mà cơ thể phát ra cho chúng ta Da sỉn màu tụ nám chính là do các tế bào đang ở trong tình trạng thiếu axit và không thể đào thải hết các chất cặn bã cũng như độc tố khiến chúng tích tụ trong các tế bào gây lên. Tính đến nay tôi đã khám vị tướng chàng tướng rất nhiều người và tôi biết rằng những người có da xấu, do rượu hay thuốc lá thì trong cơ thể họ cũng đang xảy ra các thay đổi khác như là niêm mạc dạ dày, ruột hay thậm chí các mao mạch bị biến dạng, xuất huyết Ngay cả bệnh ung thư đáng sợ có thể lan ra khắp các cơ thể Ban đầu chỉ là do sự thay đổi cấu trúc di chuyển ở một tế bào mà ra Chúng ta tuyệt đối không coi nhẹ những thay đổi hiện tượng dị thường dù là nhỏ nhất Những năm gần đây không tính đến những người mắc những căn bệnh lạnh Thường có những người đột tử Y học hiện đại ngày nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân Nhưng nếu những người thực sự khỏe mạnh thì không có chuyện chết một cách đột ngột đến như vậy Con người đi đến cái chết chắc chắn là do một nguyên nhân nào đó những người đột tử là do những cơn đau, những thay đổi cấp, chiến, cấp tế độ tế bào Hay là những biến hóa bất thường không đi kèm theo các triệu chứng chủ quan Tiến triển trong thầm nặng Bệnh tịch không bao giờ đến vừa ngột mà không báo trước Mỗi một tế bào cấu thành nên cơ thể bạn đều luôn nỗ lực hết mình Để đảm bảo bạn có thể sống đến hết tuổi thọ tự nhiên của mình Tuy nhiên nếu chúng không được tự do, lựa chọn làm những việc có lợi cho mình Chúng chỉ bị động Nhận lấy những gì bạn lựa chọn và đưa vào trong cơ thể thông qua trung gian là mạch máu Thế nhưng ngay cả trung gian mạch máu này cũng có thể bị khắc giảm tùy theo lựa chọn của chính bạn Con người luôn mẫn cảm với các vết thương ngoài da Hay có thay đổi điều hiện bên ngoài và dễ dàng nhìn thấy bằng mắt Thậm chí nếu như trong các cơ quan trong cơ thể Nơi chúng ta không nhìn thấy xuất hiện các thay đổi đi kèm với những cơn đau Chúng ta sẽ ý thức được và đi thăm khám Thế nhưng lại chẳng có mấy ai phân biệt được tình trạng khỏe mạnh với tình trạng vô bệnh Tình trạng đã thay đổi ở cấp tế bào đang diễn ra mà không kèm theo những cơn đau hay cảm giác khác lạ. Phần lớn mọi người đều không thể để bản thân suốt ngày lo lắng xem mình có đang bị bệnh tật gì không dù nó có đau đớn. Trong cuộc sống hiện nay, có những lúc chúng ta biết làm thế sẽ hoại cơ thể nhưng vẫn làm. Bản thân tôi tuổi trẻ thường xuyên làm việc quá sức và luôn lựa chọn những công việc mà chính bản thân tôi biết rằng nó chẳng có lợi gì cho sức khỏe của mình. Để có thể tồn tại trong xã hội yên đại, chúng ta chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng càng là như vậy, chúng ta càng cần phải nắm bằng các chiêu thức quan trọng này. Chúng ta phải biết hút thuốc lá, uống rượu khiến cơ thể xảy ra những biến tội gì, hấp thu quá nhiều loại thực phẩm, động vật sẽ khiến các tế bào bị tổn thương hay những hành động của chúng ta có thể ảnh hưởng thế nào đến cơ thể. Bởi nếu như biết được bên trong cơ thể mình đang diễn ra điều gì hay bạn biết hành động như thế nào sẽ gây tổn hại đến các tế bào, thì dẫu một lúc nào đó bạn có thể bắt buộc phải vi phạm các điều này ngay sau đó bạn cũng sẽ sôi dụng ý chí nhất định là phải chăm sóc bản thân, phải yêu chính mình hơn nữa. Còn nếu chẳng bao giờ có thể suy nghĩ được như vậy thì chắc chắn bạn không thể phòng chống hay chữa khỏi những cái bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt mà chúng ta đang gặp phải. Chỉ có chính bản thân mới yêu thương cơ thể của mình mà thôi. Bạn cần biết dù bạn bị bệnh hay là bạn có thể sống khỏe mạnh, tất cả đều là do sự lựa chọn của chính bạn mà ra. Do đó bạn cần phải biết yêu thương chính bản thân mình. Đó cũng chính là bước đầu tiên để bạn có được sức khỏe thật sự. 20 điểm báo tín hiệu nguy hiểm không thông báo sự thiếu hụt enzyme. 20 điểm báo tín hiệu nguy hiểm thông báo sự thiếu hụt enzyme. Tôi cho rằng yếu tố nâng lượng sức khỏe của con người chính là lượng enzyme dịu kỳ có trong cơ thể. Nếu cơ thể có đủ enzyme dịu kỳ, chúng ta sẽ không gặp phải các vấn đề về thừa cân hay thiếu cân. Ngoài ra, dù các loại virus độc hại xâm nhập vào cơ thể thì chúng ta cũng không bị phát bệnh hay nếu có bị phát bệnh thì tốc độ phù hồi cũng nhanh chóng hơn người khác. Sống trong cùng một môi trường, ăn cùng một chế độ dung dưỡng nhưng cũng có người bị bệnh và cũng có người thì không bị bệnh đó là sự khác biệt về lượng enzyme dịu kỳ trong cơ thể của họ tạo lên. Các hoạt động sống của chúng ta được nâng đỡ bởi 50.000 chủng loại enzyme khác nhau cùng với quá trình thải mã gen, có thể sẽ có đến lúc người ta tìm ra được 20.000-30.000 loại enzyme cũng lên. Tất cả những gì đã diễn ra trong cơ thể chúng ta, không có cái nào là không có quan hệ tới enzyme cả. Về cơ bản, các enzyme tối cần thiết ấy đều được hình thành trong chính cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, cơ thể làm thế nào để xác định được chủng loại và số lượng enzyme cần thiết, hay các loại enzyme đấy được hình thành như thế nào trong cơ thể, thì cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Như tôi đã nói từ trước, từ các số liệu lâm sàng của mình, tôi cho rằng các enzyme mà chúng ta vẫn biết không được hình thành một cách riêng lẻ trong cơ thể mà trước đó cơ thể sẽ được tích trữ một cách một lượng các enzyme nguyên mẫu nhất định, cái này tôi gọi là enzyme diệu kỳ. Sau đó các nguyên mẫu này sẽ được biến đổi thành các enzyme chuyên biệt và được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Cho đến nay, thuyết enzyme diệu kỳ vẫn chỉ là giả thuyết nên tôi chưa thể nói chắc chắn rằng cơ thể cần bao nhiêu enzyme để khỏe mạnh hay enzyme giảm đến mức nào thì sẽ mắc bệnh tuy nhiên bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau khi enzyme trong cơ thể chúng ta mất đi một lượng đáng kể mặc dù nó không đến mức ảnh hưởng tới sinh bệnh của chúng ta nhưng cơ thể sẽ mắc một loại bệnh nào đó và nếu enzyme cứ tiếp tục giảm như vậy thì chúng ta sẽ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư chẳng hạn như ung thư chẳng hạn và cũng có khả năng mắc bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư biểu mô Hình thành do lượng enzyme trong cơ thể giảm sút nghiêm trọng Khiến sức đề kháng của cơ thể đối với tế bào ung thư bị sụt giảm cực điểm gây ra Vì vậy, việc đảm bảo duy trì enzyme diệu kỳ trong cơ thể Ở mức cao cũng có liên quan đến việc đảm bảo cho sức khỏe cơ thể Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay Khi nói đến tình trạng sức khỏe của con người Người ta chỉ có thể phân một cách kết sức quan loa Và có bệnh hay là không có bệnh Khiến cho nhiều người không có bệnh vẫn nghĩ rằng mình thực sự khỏe mạnh Trong một số những người cho là mình khỏe mạnh, có rất là nhiều người đang ở trạng thái vô bệnh do lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể thiếu hụt, hay nói cách khác là do họ đang ở trạng thái mặc dù chưa phát bệnh nhưng cơ thể cũng đang phải chịu tổn thương Lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể chúng ta sẽ giảm xuống đến mức mà với liền ý hưởng hiện tại ngày nay chúng ta không thể biết ở con số chính xác được Mặc dù vậy, nếu bạn chịu khó để ý thay đổi trong cơ thể từ những điều bình thường nhất thì bạn cũng có thể nhận ra được những tín hiệu nguy hiểm mà cơ thể đang phát ra cho chúng ta. Dưới đây, tôi sẽ đưa ra một số tín hiệu nguy hiểm về việc Enzin trong cơ thể giảm sút. Bạn có thể kiểm tra luôn xem cơ thể mình xem sao. Tín hiệu nguy hiểm thông báo giảm sút enzyme Thứ nhất, dễ bị cảm hai Đau cơ, đau khớp, đau thắt lưng 3. Hay bị thảo bón, tiêu chảy, phân có mùi hôi 4. Da khô, dễ bị mụn 5. Cơ thể lạnh 6. Không có cảm giác thèm ăn hay có cảm giác buồn nôn no ợ dày. 7. ỡ nóng, chướng bụng hay ở hơi. 8. Mỏi mắt, mờ mắt. 9. Đau đầu mất ngủ. 10. Tác dụng nhiều, mỏng dần. 11. Da xuất hiện nhiều nếp nhăn và nám 12. Cân nặng tăng lên, hoặc không ăn kiêng nhưng cân nặng lại giảm đột ngột. 13. Hay tê, hay bị tê. 14. Tinh thần giảm rút hay u sầu năm Không thể tập trung hay bực bội 16. Dễ có bạn 17. Dễ bị phù nề 18. Hay bị chóng mặt, mệt 19. Có những bệnh đặc biệt như dị ứng hen xuyên vân, v 20. Hay bị ủ tai Bạn thấy thế nào? Đọc đến đây có thể có nhiều người sẽ chợt nhận ra rằng đây là mình chưa hề biết yêu thương để chính bản thân mình dù có những hiện tượng như trên cũng chỉ cho rằng mình đang bị mệt dạo này mình quá bận rộn hay là có tuổi rồi nên phải chấp nhận đúng là theo thời gian cơ thể chúng ta sẽ yếu suy yếu dần đó là những thay đổi hết sức tự nhiên của cơ thể và chúng ta cần phải chấp nhận nó như một phần trong lòng chảy của tự nhiên tuy nhiên những thay đổi tự nhiên đó không tiến triển theo một tốc độ mà chúng ta có thể nhận ra ngay được chúng ta có thể thay đổi hết sức nhỏ bé mơ hồ và đến một lúc nào đó bạn mới nhớ ra rằng ồ giờ mình đã thế này rồi sao nếu bạn thấy cơ thể gần đây đột nhiên hay đặc biệt trong những khoảng thời gian này vân vân thì đó chính là những tín hiệu nguy hiểm mà cơ thể đang phát ra Cho bạn để cảnh báo rằng enzyme cho cơ thể bạn đang suy giảm Với những ai đang có những triệu chứng chủ quan Dù chỉ là một tôi thì nhất định phải thực hiện 7 phương pháp sống khỏe Dựa trên phương pháp trị liệu enzyme mà tôi đưa ra Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rằng các tín hiệu nguy hiểm này biến mất và cảm nhận được cơ thể tràn trề sinh lực Hấp thu, gen di chuyển tốt Tiến sĩ Orcutt Howell, nhà nghiên cứu enzyme hàng đầu tại Mỹ đưa ra giả thuyết khiến nhiều người quan tâm. Sinh vật trong suốt thời gian sống của mình chỉ có thể tạo ra một lượng enzyme nhất định. Ông cũng gọi enzyme này trong cơ thể có một số lượng nhất định này là enzyme tiềm năng. Thời điểm sinh vật dùng hết các enzyme tiềm năng này cũng là thời điểm kết thúc cuộc đời sinh vật. Giả thuyết enzyme tiềm năng này của tiến sĩ Howell cũng khá gần với giả thuyết enzyme chịu kỳ của tôi. Nên tôi đang hy vọng rằng các nghiên cứu tiếp theo của mình có thể chứng minh cho giả thuyết của mình. Tuy nhiên, hai giả thuyết này của chúng tôi lại có sự khác biệt to lớn. Trong giả thuyết Enzyme Tiềm Năng của Tiến sĩ Hohel cho rằng lượng Enzyme Tiềm Năng là có hạn. Trong khi với giả thuyết Enzyme Diệu Kỳ, tôi cho rằng số lượng Enzyme dịu Kỳ trong cơ thể con người có thể tăng lên nhờ nỗ lực của chính bản thân người đó. Trong giả thuyết Enzyme Tiềm Năng, Tiến sĩ Hohel cũng có nói nếu lúc còn trẻ con người không biết sinh hoạt điều độ, tiêu hao năng lượng, Lãng phí enzyme trong cơ thể thì sau này dù có hối hận thì cũng chẳng có chẳng có thể lấy lại được số enzyme đó nữa Khi về già, nếu muốn duy trì sức khỏe và muốn sống lâu thêm một chút thì ta chỉ còn có cách duy nhất là phải tiết kiệm enzyme trong cơ thể Hiện nay, giả thuyết enzyme tiềm năng hữu hạn của tiến sĩ Hohel đang là một trong những giả thuyết đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này Tuy nhiên, theo số liệu lâm sản thu thập được, tôi cho rằng thông qua uống để bổ sung enzyme và sinh hoạt điều độ không tiêu hao enzyme thì số lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể thực sự đã tăng lên Hay nói cách khác là trong cơ quan trong cơ thể được cải thiện chức năng và các tế bào được trẻo hóa Trong cuốn nhân tố enzyme phương thức sống lành mạnh tôi có thể khẳng định với bạn Bắt đầu từ bây giờ vẫn là chưa muộn Bởi vì tin tưởng vào các con số hiệu lâm sàng dẫn chứng thuyết phục cho việc có thể tăng lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể của chúng ta và như tôi đã nói, enzyme yếu tố duy trì sức khỏe của con người chủ yếu được hình thành từ hai nơi, một nơi là trong tế bào, một nơi còn lại là trong các vi khuẩn đường ruột. Nguyên liệu cho các enzyme hình thành trong tế bào chính là các chất dinh dưỡng chúng ta đưa vào trong cơ thể mỗi ngày qua các bữa ăn. Do đó, nếu muốn tăng lượng enzyme trong cơ thể, bạn cần phải ăn các món ăn thích hợp với việc tạo enzyme. Thế nên trong các liệu trình điều pháp, trong các liệu các liệu pháp điều trị enzyme, tôi thường hướng dẫn bệnh nhân hấp thu các loại enzyme chứa nhiều enzyme Thế nên trong các liệu pháp điều trị enzyme, tôi vẫn thường hướng dẫn bệnh nhân hấp thu các loại thực phẩm chứa nhiều enzyme Tất nhiên dù ăn các loại thực phẩm chứa nhiều enzyme cũng không có nghĩa là các enzyme trong đó được hấp thu dưới hình dáng trạng thái ban đầu Enzyme cũng giống như một loại protein nên chúng sẽ được phân giải thành amino acid rồi hấp thu vào trong cơ thể khi nhắc đến việc có hấp thu enzyme dưới dạng amino acid, chắc hẳn sẽ nhiều người cho rằng vậy thì chỉ cần hấp thu amino acid cần thiết là được rồi. Tuy nhiên, quan điểm đó là khá sai lầm. Việc ăn enzyme có một ý nghĩa hết sức to lớn bởi giữa amino acid được phân giải từ enzyme và các axit và các amino acid được phân giải từ các protein khác có sự khác nhau trong thông tin mà chúng mang theo. Bất cứ vật chất nào cũng mang trong mình thông tin hay nói cách khác trong các amino acid được phân giải từ enzyme có chứa thông tin về enzyme Các enzyme mặc dù bị phân giải và hấp thu giữa các loại amino acid khác nhau nhưng trong các amino acid đó vẫn đang mang những thông tin về enzyme Do đó, khi cơ thể sản xuất enzyme thì những amino acid có chứa thông tin của một loại enzyme sẽ dễ tái tổ hợp lại thành enzyme hơn Để bạn dễ hình dung, tôi có thể lấy ví dụ về trò ghép hình từ một, chức, từ một bức tranh ban đầu, dù bị chia thành nhiều mảnh ghép nhưng trong mỗi mảnh ghép đều có chứa thông tin về cùng một bức tranh Và dựa vào những thông tin này mà chúng ta có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn thiện ban đầu Các enzyme trong thức ăn mặc dù bị phân giải nhưng vẫn có thể dễ dàng tái tổ hợp trong cơ thể chúng ta cũng là vì thế Không có người nào trên đời này giống nhau hoàn toàn và tương tự như vậy cũng không có loại amino acid nào giống nhau hoàn toàn Những amino acid có nguồn gốc khác nhau sẽ mang những thông tin khác nhau phân đếm việc hoạt động của chúng cũng sẽ khác nhau Giống như mỗi một con người sẽ có cá tính năng lực riêng Những amino acid có nguồn gốc khác nhau sẽ có những đặc tính và năng lực khác nhau Chính vì thế để có thể hấp thu amino acid chứa thông tin về enzyme Chúng ta cần ăn các loại thức ăn chứa nhiều enzyme Thực phẩm chứa nhiều enzyme có thể gọi là thực phẩm đang sống Nơi nào có sinh mệnh nơi đó chắc chắn có enzyme và gen di chuyển Thế nên lựa chọn rau, củ, quả, thịt, cá tươi cũng chính là lựa chọn thực phẩm giàu enzyme hấp thu các loại thực phẩm giàu enzyme cũng đồng thời với việc hấp thu gen di chuyển tốt vào cơ thể Đây là điều tôi đã nhận ra trong quá trình khám đạn dày đường được cho rất nhiều người Một nơi nữa giúp hình thành nên enzyme trong cơ thể chính là các vi khuẩn đường ruột Có lẽ với các cô gái trẻ nếu nghe chuyện trong bụng mình đang có một lượng lớn vi khuẩn đã sinh sống Chắc nhiều người sẽ thấy kinh tởm Thế nhưng nếu không có các vi khuẩn đường ruột này Con người sẽ chẳng thể nào sống khỏe mạnh được cả các vi khuẩn đường ruột chính là người bạn đồng hành, không thể thiếu trên con đường sống khỏe mạnh của chúng ta Người ta cho rằng các vi khuẩn đường ruột giúp con người tạo ra hơn 3.000 loại enzyme khác nhau Trong số đó có những loại enzyme không thể hình thành nhất các tế bào Các vi khuẩn đường ruột có lợi giúp chúng ta tạo nên các enzyme như vậy thường được gọi là lợi khuẩn Tuy nhiên trong cuốn sách này, trước đây tôi đã nói các vi khuẩn có tác dụng lên men, ủ thối hay còn gọi là hại khuẩn cũng là các vi khuẩn cần thiết để nhanh chóng đào giải các độc tố ra bên ngoài. do đó điều quan trọng là chúng ta phải ổn định môi trường đường ruột, đảm bảo giữ cân bằng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn, tạo môi trường để cả hai loại lợi khuẩn này, hai loại khuẩn này cùng hoạt động tốt. theo tôi việc hấp thu các loại thực phẩm đang giàu enzyme và các gen di chuyển tốt cũng sẽ giúp ổn định môi trường đường ruột, từ đó tăng hàm lượng enzyme hữu kỳ trong cơ thể. đường ruột chính là bộ não thứ hai biết tự suy nghĩ đường ruột là một cơ quan hết sức diệu kỳ thực tế đường ruột hoạt động độc lập với não bộ cơ quan bốn lượng gọi là trạm chỉ huy trung ương của cơ thể bằng chứng chính đường ruột vẫn có thể hoạt động bình thường ngay cả khi tủy sống trung tâm truyền là thông tin từ não bộ bị ẩn tổn thương khiến tứ chi không thể hoạt động hay thậm chí cả trong trường hợp con người rơi vào trạng thái tế bào chết não trong trạng thái chết não ngoài ra với người bình thường khi rơi vào trạng thái chết não các chức năng của tim phổi sẽ bị đình chỉ Điều đó có nghĩa là tinh phổi chịu sự, sự chi phối của não bộ. Trong khi đó, dù cơ thể rơi vào trạng thái chết não, dù không nhận được sự chỉ thị từ não bộ nhưng chỉ cần đảm bảo lưu thông, máu và hô hấp thông qua các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống thì đường ruột vẫn hoạt động bình thường, vẫn hấp thu các chất dinh dưỡng và bài tiết các chất tặn bã. Chính vì tính độc lập này mà ta có thể gọi chính là bộ não thứ hai của cơ thể. Khi tìm hiểu sâu về hoạt động của đường ruột, bạn phải thán phục trước những hoạt động của nó, đúng như tên gọi bộ não thứ hai. ví dụ các thức ăn chứa protein, chất béo tinh bột sẽ cùng lúc tiến vào dạ dày nhưng chỉ trong tích tắc, dạ dày có thể phân biệt được từng thành bẩn trong đó Đồng thời, truyền thông tin các cơ quan về chống loại và số lượng enzyme để tiêu hóa Hấp thu các chất Cùng lúc đó, nếu các độc tố hại cơ thể đến với chúng ta và đường ruột đường ruột sẽ truyền thông tin đến hệ thống miễn dịch gây tiêu chảy và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể Đường ruột có thể xử lý nhanh chóng hiệu quả như vậy chứng minh là có một đường ruột có thể tự suy nghĩ, phán đoán chuyển đặt mệnh lệnh đến hệ những người trong cơ thể. Trong những năm gần đây ở Mỹ có một nghiên cứu hết sức thú vị rõ ràng thể hiện là đường ruột là bộ não thứ hai của con người. Người thực hiện nghiên cứu này chính là tiến sĩ y khoa nhà thần kinh học của Mỹ Michael Dr. Jensen. Tiến sĩ Michael Dr. Jensen đã phát hiện ra thấy serotonin chất truyền dẫn thần kinh tồn tại trong não xuất hiện tại đường ruột. Và sau khi nghiên cứu sâu hơn, ông nhận ra rằng 95% serotonin trong cơ thể được tạo ra trong đường ruột. Với những phát hiện của mình, tiến sĩ Michael Dr. Ranson đã viết cuốn sánh The Second Brain trong đường ruột cũng có một bộ não như sau. Có lẽ đây là một điều không thể tín nổi, nhưng cái đường ruột xấu xí kia lại thông minh hơn, tạo tình cảm hơn hẳn trái tim của chúng ta. Sở hữu một hệ thần kinh riêng biệt có thể tạo ra phản xạ mà không cần phải đến từ mệnh lệnh. Từ não hay tủy sống, khắp cơ thể này chỉ có đường ruột mới làm được như thế. Tiến hóa đã tạo ra những điều thật tuyệt vời. Tổ tiên con người bắt đầu tiến hóa từ loài sinh vật nguyên thủy. Dạng amit sau đó hình thành lên xương sống và giờ đã phát triển lên hộp sọ và đường ruột. Mỗi nơi đều sở hữu một bộ não với những thông tin tình cảm riêng biệt. Đường ruột là bộ não thứ hai, còn có thể được giải thích dưới dạng của thần kinh tự trị, thần kinh kiểm soát cơ thể vô thức thần kinh tự trị có hai loại là thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm thần kinh giao cảm sẽ ưu tiên hoạt động mạnh khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng phấn khích trong khi thần kinh phó giao cảm sẽ hoạt động mạnh khi con người ở trạng thái thư giãn ví dụ khi chúng ta vận động hay cảm thấy sợ hãi tim sẽ được kích thích hoạt động đó là thần kinh giao cảm tác động lên còn khi chúng ta nghỉ ngơi thư giãn hay là khi trẻ con đi ngủ bàn tay thường trở lên ấm là do thần kinh phó giao cảm tác động lên các mang mạch sẽ nở mối quan hệ giữa hoạt động của thần kinh tự trị với hoạt động của các cơ quan được thể hiện như dưới đây thần kinh giao cảm hoạt động mạnh và thần kinh phó do cảm hoạt động mạnh điều đáng chú ý ở đây chính là khi tình thân khi thần kinh giao cảm hoạt động mạnh huyết áp bộ máy hô hấp nhịp tim đều được kích thích hoạt động trong khi dạ dày đường ruột lại được kích thích khi thần kinh phó giao cảm hoạt động khi chúng ta no chúng ta cần cảm thấy buồn ngủ là do hệ thần kinh phó giao cảm lúc này hoạt động mạnh để thúc đẩy quá trình tiêu hóa như tôi đã nói ở trên dù chúng ta rơi vào trạng thái chết não tim phổi vẫn còn hoạt động thì dạ dày đường ruột vẫn còn thực hiện chức năng của mình thực ra cơ quan chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm và phó giao cảm cũng giống như sự chi phối của đường ruột vào não bộ hay nói cách khác cho cơ quan kích thích hoạt động khi cần khi thần kinh giao cảm hoạt động như là tim, bộ máy hô hấp sẽ chịu sự chi phối của não bộ, còn cơ quan được kích thích hoạt động thần kinh giao phó giao cảm hoạt động mạnh như đường ruột sẽ chịu chi phối của chính đường ruột chứ không phải là não bộ. Giáo sư Tofu Abo, giảng viên y khoa tại Đại học Niigata, một người có tiến trong hệ miễn dịch của Nhật đã phát hiện ra rằng khi thần kinh giao cảm hoạt động mạnh trong số các tế bào bạch cầu, tế bào bạch cầu sẽ đạt được kích thích hoạt động Trong khi đó, khi thần kinh phó giao cảm hoạt động thì tế bào lympho lại được kích thích Nếu kết hợp phát hiện này với 60-70 đến số tế bào lympho đều nằm trong ruột thì ta lại càng khẳng định rằng tế bào lympho chịu sự chi phố của thần kinh phó giao cảm Cơ thể chúng ta đạt trạng thái cân bằng là nhờ có sự chuyển giao trạng thái hoạt động giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm Chính vì vậy, khi thời gian hoạt động của thần kinh giao cảm hay phó giao cảm quá dài sẽ đều dẫn đến tổn thương thân thể của chúng ta. Vì vậy, sự cân bằng giữa thần kinh giao cảm và giao cảm được giữ vững dựa vào những yếu tố nào? Nói ngắn gọn đó chính là sinh hoạt điều độ, thuận theo quy tắc của tự nhiên. Khi mặt trời mọc, chúng ta thức dậy, việc hoạt động. Sau khi ăn thì ngửi ngơ một chút và khi mặt trời nặng thì chúng ta đi ngủ. Con, con người ngay từ thời cổ đại đến bây giờ đã biết cách sinh hoạt thuận tự nhiên như thế. Dù là cơ quan Cơ quan hay là hệ miễn dịch chống cơ thể đều được phát đất, triển và hoàn thiện trong một số các quá trình lịch sử lâu dài Thế nhưng phần lớn con người trong xã hội hiện nay đều loại bỏ loại bỏ, loại bỏ qua nhịp sống tự nhiên ấy Chúng ta ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ không hợp lý, vận động quá nhiều hay là quá thiếu Và thậm chí là phải chịu đựng quá nhiều căng thẳng Tất cả những điều đó đều đang đi ngược với nhịp sống tự nhiên Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến gây phá vỡ sự cân bằng của hệ thần kinh tự trị trong con người hiện đại ngày nay con người cần ngồi ý thức một lần nữa rằng chúng ta chỉ là một phần của tự nhiên bỏ qua các triết lý của sự tự nhiên con người không thể sống khỏe mạnh được chính vì vậy tôi hy vọng hãy ghi nhớ một điều dù làm theo 7 phương pháp sống khỏe do tôi đề xuất hay theo bất cứ phương pháp nào thì điều căn bản cũng là chú ý sinh hoạt đủ độ tuân theo quy tắc của tự nhiên lịch sử của sự sống được lưu lại trong gen di truyền trong cơ thể của chúng ta có khoảng 60.000 tỷ tế bào và vô số vi khuẩn cùng tồn tại Nói cách khác, cơ thể của chúng ta là một tập hợp của vô số sinh mệnh Và mỗi một sinh mệnh đó đều mang trong mình một bản thiết kế chi tiết về sự sống gọi là gen di truyền Trong bản thiết kế, sự sống đó lại ghi lại lịch sử của sự sống mà mỗi cá thể đều được à, truyền thừa lại từ đời này sang đời khác Nói cách khác, trong gen của chúng ta có ghi lại lịch sử của sự sống Trong hàng chục triệu năm, từ khi sinh vật đơn bào đầu tiên được hình thành trên trái đất sau đó phát triển sinh vật đa bào, rồi tiến hóa thành sinh vật trong nước như là cá Sau đó là tiến lên bờ, phát triển thành động vật có vũ Sau đó là động vật bậc cao giống như khỉ, và cuối cùng tiến hóa thành người Cũng có thể nói quá trình biến đổi là một quả trứng được thụ tinh trong bụng mẹ, trải qua lần phân chia tế bào, dần trở thành một em bé Loài người cũng chính là quá trình tái hiện lại lịch sử của sự sống ấy Chúng ta có thể tái hiện lại lịch sử ấy nhờ quán gen đã mang hết thông tin của quá trình tiến hóa hàng chục triệu năm như thế có thể nói trong gen di truyền có chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta không thể đóng lo đếm được. Và cũng có quá lời khi nói trong gen di chuyển của chúng ta chứa được tất cả các thông tin cần thiết để con người có thể sống, tồn tại trên thế gian này. Thậm chí trong gen còn lưu lại thông tin về cách hình thành enzyme để cơ thể có tạo ra enzyme cần thiết trong các tế bào. Tuy nhiên, theo giáo sư Kayo Marukami, giáo sư danh dự tại trường đại học, cấu Pa là người có uy tín trong ngành di truyền học của Nhật Bản, con người mới chỉ dụng dụ một phần rất nhỏ trăm trong số kho thông tin khổng lồ của gen trong gen di truyền. Thông tin di truyền tồn tại dưới dạng ADN trong các nhiễm sắc thể tại nhân bào. ADN được cấu hành nhờ các chữ liên kết hóa học gọi là nucleotide chứa nitơ, adenine, thymine, guanosine Runin và các phân tử adn được cấu tạo từ hai mạch polymer sinh học xoắn đều quanh trục tưởng tượng thành một chuỗi xoắn kép và những bay baser niter giữa hai mạch đơn polynucleotide liên kết với nhau theo nguyên tắc a liên kết với t và c liên kết với g một cặp bay nitơ liên kết với nhau như thế được gọi là base air và chính các chuỗi bbc này là nơi chứa đựng thông tin di truyền hay bản thiết kế chi tiết về sự sống. Người ta hay nói con người có khoảng 3 tỷ phân tử ADN, thực ra đó chính là 3 tử base này. Như chúng ta đã biết máy tính ghi lại các thông tin dưới dạng chuỗi 0 và 1, tương tự như thế gene di truyền của chúng ta cũng dựa vào sự sắp xếp của bốn các loại nucleotide để ghi lại các thông tin di truyền khác nhau. 3 tỷ cặp base cũng có nghĩa là cách liên kết sắp xếp các nucleotide này nhiều đến mức gần như không giới hạn chính vì thế trên thế giới với hàng tỷ người sau này cho dù là bố mẹ con cái anh chị trong gia đình đi chăng nữa cũng chỉ duy nhất có một trường hợp sinh đôi cùng trứng mới ra hai người có cùng một bộ gen hoàn toàn giống nhau khoảng 60.000 tỷ tế bào cấu thành đến cơ thể chúng ta đều mang cùng một bộ gen và điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta mang cùng một thông tin di truyền thế nhưng trong thực tế khi nhìn vào các bộ phận như là xương thịt cơ da móng tóc ta sẽ thấy rằng mỗi bộ phận đều có đặc điểm khác nhau tại sao các tế bào cùng một Thông tin di chuyển giống nhau lại biểu hiện rất là tướng khác nhau. Tôi xin mượn lời của giáo sư Marukami, các tế bào chỉ móng ở móng chỉ bật công tắc on cho gen di truyền hình thành lên móng và đóng tất cả ở công tắc off hình thành lên các bộ phận khác. Và cũng theo vị giáo sư này, chức năng on off của gen không cố định trong suốt cuộc đời mà tùy theo sự thay đổi của môi trường hay năng lực của bản thân mà có thể thay đổi. Điều tôi muốn các bạn biết ở đây chính là ngay cửa việc chuyển công tắc ở gen ở trên thì cơ thể chúng ta cũng cần đến enzyme gen di truyền và enzyme có một mối quan hệ khăng khít và khá phức tạp cho đến nay con người vẫn chưa khám phá được hết các vấn đề về gen di truyền và cả enzyme tuy nhiên chúng ta biết rằng thông tin về cách hình thành nên enzyme đã được ghi nhận trong gen di truyền và để đọc được các thông tin đó chúng ta cần phải đến enzyme vấn đề này thực ra không có gì khác câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước Tính đến năm 2003, con người về cơ bản đã hoàn thành việc giải mã gen con người. Và hiện nay người ta đã tiến hành công tác thẩm định lại bộ gen mà trước đây ước tính là 30.000 đến 40.000 gen. Ngày nay người ta mới khám phá ra được 2 đến 3 phần trăm chức năng của gen và khoảng 97% còn lại vẫn chưa biết được là chúng mang chức năng gì. Cơ thể của bạn sẽ thấy bất ngờ với con số nhỏ bé đến các kinh ngạc như vậy. Nhưng thực ra chúng ta ông mới chỉ biết được phần đấy về hoạt động của enzyme. Chúng ta biết rằng có khoảng 3 đến 5 nghìn loại enzyme cần thiết cho sự sống của con người. Phần lớn trong số đó hiện đang đảm nhiệm chức năng gì cho chúng ta hiện nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Hơn nữa, số lượng 3 đến 5 nghìn các loại enzyme này chỉ là enzyme liên quan đến con người. Còn nếu xét đến số lượng enzyme mà tất cả các sinh vật trên thế giới này sở hữu, bao gồm cả vi sinh vật thì chúng ta vẫn chưa thể đoán được chính xác con số này. Có lẽ chính xác các enzyme được tạo ra bởi vi khuẩn đường ruột đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển công tác ở GEN và giải mã thông tin di chuyển. Mặc dù phần lớn các vấn đề về GEN di chuyển cũng như ENZYM vẫn còn được nghiên cứu, nhưng ít nhất chúng ta đã biết được rằng cần có thông tin di chuyển để hình thành nên ENZYM, và cũng cần có ENZYM để đọc các thông tin di chuyển và cũng chuyển đổi trong công ty GEN. GEN, enzyme, vi sinh vật, mối quan hệ ba bên Như tôi đã nói, dạ dày đường ruột hoạt động độc lập với lõng hộ. Thực ra dạ dày ruột non ruột già mỗi một bộ phận nhận một đảm nhận, Khác nhau. hoạt động lớn nhất của dạ dày là tiêu hóa dạ dày tiết ra một dịch có tính chất axit mạnh hơn còn gọi là dịch vụ phân hủy thức ăn đồng thời tiết ra pepsin, một enzyme phân loại protein thành các dạng dễ tiêu hóa hấp thu trong dạ dày diễn ra quá trình tiêu hóa này mà chưa diễn ra quá trình hấp thu mặc dù có tính axit mạnh và đầy đủ enzyme phân giải, nhưng dạ dày lại không thực hiện quá trình hấp thu các chất cho nên dạ dày được phủ một lớp như mạc dày ở những người mắc bệnh viên teo dạ dày như mặc vẹn dạ dày bị mỏng, mất đi chức năng rào cản này, từ đó dạ dày sẽ bị tổn thương do tác động của quá trình tiêu hóa và các chất khoa học khác, cuối cùng dẫn đến hình thành khối u, bolip, thậm chí là ung thư dạ dày. Quá trình hấp thu diễn ra trong ruột non, tại đây cơ thể bài tiết thêm nhiều dịch tiêu hóa nữa để tiêu hóa các chất và phân giải thức ăn đến độ để hình thành nên ruột có thể hấp thu được. Điều đó cũng chính là ở đây, mặc dù dạ dày có tính axit mạnh nhưng bên trong ruột lại có tính kiềm yếu. Quá trình chuyển đổi từ axit mạnh sang tính kiềm yếu được hiện nào, nào dịch tụy được tiết ra ở tá tràng, đầu phần đầu của ruột dạ non. Trong thời gian thức ăn di chuyển từ dạ dày đến tá tràng, dịch tụy có tính kiềm sẽ tiết ra và trộn cùng thức ăn ở trung hòa. Dịch tụy có tính axit mạnh hơn sẽ được tiết ra ở dạ dày. Trường hợp dịch tụy không tiết là đủ để trung hòa dịch axit sẽ khiến cho niêm mạc ruột bị axit thâm nhập và sẽ đến tình, sẽ dẫn đến hình thành các khối u đường ruột có tính kiềm yếu là loại Enzyme tiêu hóa hoạt động trong đường ruột sẽ được kích thích với nồng độ kiềm nhất định khi cơ thể chuyển sang axit sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra và trong đó có một số các vấn đề chính là Enzyme tiêu hóa ở gió non sẽ không thể hoạt động tốt được hoạt động chủ yếu của gió non là tiêu hóa và hấp thu như chúng ta đã biết quá trình tiêu hóa được thực hiện nhờ Enzyme tiêu hóa vậy quá trình hấp thu sẽ diễn ra như thế nào? Quá trình hấp thu này sẽ được diễn ra bởi các bộ phận gọi là lông nhung phủ kín thành ruột trong ruột non. Lớp nhung, lớp nhung, lông nhung này thực ra là phần gồ nhô lên so với độ cao một mi, một mini và chúng phủ kín thành ruột như là một lớp thảm. Ngoài ra trên bề mặt lông này lại còn có những phần gồ nhỏ hơn gọi là vi nhung mao. Quá trình hấp thụ trong ruột non được tiến hành qua vi nhung mao này. Nhờ các lông nhung và vi lông mao này mà diện tích bề mặt của ruột non được mở rộng 600 lần Người ta nói nếu như trải rộng đường ruột ra thì nó có thể trải bằng một sân bóng tennis Nhưng đó là khi tất cả lông mao và vi nhung nhau được cùng trải rộng Các vi nhung mao này còn phân bố ở mao mạch và mạch bạch huyết Gluco và các axit amin sẽ thông qua mao mạch Còn chất béo glycerin sẽ được thông qua mạch bạch huyết để vận chuyển đi khắp cơ thể các huy phần đường ruột sinh sống trong các khoảng trống giữa lông nhung và viêm mao trong đường ruột chúng sẽ sản sinh ra các enzyme cần thiết cho quá trình tiêu hóa thi thoảng có thể kích thích quá trình ủ thối để bài tiết nhanh hơn các chất không có lợi cho cơ thể làm sao để tuyến tụy biết thức ăn đã di chuyển từ dạ dày và đường ruột làm sao để tuyến tụy biết được liều lượng dịch tụy cần thiết để trung hòa axit làm sao để đường ruột có thể nhận biết được các chất hỗn hợp đi vào cùng một lúc và làm cách nào để enzyme tiêu hóa được từng ấy các chất được tiết ra cho một lượng phù hợp Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp chính xác về cơ chế và hoạt động phức tạp của đường ruột Thế nhưng tôi cho rằng thao tác có thể được vận hành đó là nhờ sự trao đổi tế bào và vi sinh vật So với các tế bào thành ruột các vi khuẩn sống trong đường ruột lại hiểu rõ quá trình đó hơn Chúng tiếp xúc với những vật chất trong đường ruột và chính chúng tạo ra các enzyme tiêu hóa Tất nhiên các Tế bào hình thành đến ruột cũng tạo ra enzyme tiêu hóa. Tuy nhiên, tế bào thành ruột này tạo ra enzyme nào và số lượng bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào quá trình và tình trạng của vi khuẩn đường ruột. Ngoài ra, tùy thuộc vào lượng enzyme trong cơ thể, tùy thuộc vào trạng thái của từng thời điểm, đó là enzyme do tế bào tiết ra cũng khác nhau. Chính vì vậy, trong cơ thể cần diễn ra sự trao đổi giữa tế bào và vi sinh vật, trao đổi thông tin và trong thực tế các hoạt động này được diễn ra một cách chính xác, minh chứng cho quá trình giao tiếp này. Các vi khuẩn đường ruột trong tế bào sẽ đưa các thông tin của bản thân tiến hành giao tiếp, trao đổi thông tin quyết định enzyme phù hợp nhất đối với tình trạng cơ thể và thông qua việc truyền thông tin đến gen để tạo ra enzyme Quá trình giao tiếp này không chỉ diễn ra trong mỗi một quá trình tiêu hóa hấp thu các chất xuất phát từ suy nghĩ đường ruột là cơ quan miễn dịch lớn nhất thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến chuyện trong quá trình điều khiển hệ miễn dịch cũng có xảy ra quá trình giao tiếp tương tự Tất nhiên nếu chỉ dựa vào mỗi Sự trao đổi thông tin trong đường ruột thì chưa thể hấp thu được tất cả các thông tin trong cơ thể. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng các vi sinh vật sống tại rất nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta. Vi sinh vật tập trung ở mọi nơi, từ da đến khoang mũi, khoang miệng, túi mật hay là dạ dày đường ruột. Tôi cho rằng chính những sinh vật này là tuyến hấp thu thông tin đầu tiên cho cơ thể. Sau đó, các thông tin thu thập được sẽ di chuyển từ tế bào lân cận, rồi các tế bào lân cận sẽ theo chu trình lưu thông trong cơ thể. Ví dụ, tuần hoàn máu để đi đến đường ruột từ đây các chỉ thị cần thiết được phát đi đến toàn cơ thể như vậy sức khỏe của chúng ta sẽ được duy trì đường ruột không chỉ thu thập thông tin liên quan đến dinh dưỡng mà còn thu thập thông tin đến hệ miễn dịch và chuyển lại thông tin đến thần thân. hay nói cách khác mối quan hệ giao tiếp ba giữa gen enzyme và vi sinh vật chính là chiều quả nắm giữ sức khỏe của con người năm quá trình lưu thông và bảy phương pháp sống khỏe ổn định môi trường bên trong cơ thể để quá trình giao tiếp ba bên giữa en dứa gen enzyme và vi sinh vật được diễn ra thuận lợi là mục đích chính của liệu pháp trị liệu enzyme. tuy nhiên như tôi đã nói ở trên thì dạ dày đường ruột chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm thuộc hệ thần kinh tự trị, do đó chúng ta không thể cố ý tác động vào quá trình hoạt động của khu vực này. vậy thì chúng ta nên làm gì để cuộc giao tiếp ba bên được diễn ra thì điều kiện tuyệt đối là quá trình lưu thông nước trong cơ thể phương tiện vận chuyển thông tin phải diễn ra thuận lợi quá trình lưu thông nước này bao gồm bốn quá trình nhỏ đó là mạch là máu và bạch huyết dạ dày đường ruột nước tiểu và hô hấp chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao quá trình hô hấp lại phụ thuộc vào quá trình tuần hoàn nước thực tế khí oxy theo quá trình hô hấp tiến vào cơ thể sau đó sẽ theo máu để đi đến các tế bào toàn thân thế nên đây có thể là một quá trình lưu thông của nước nếu những quá trình lưu thông này diễn ra thuận lợi thì quá trình giao tiếp ba bên giữa gen, enzyme và tế bào cũng được tiến hành xuân sẻ Vậy làm thế nào các quá trình lưu thông nước trong cơ thể được diễn ra thuận lợi? Trước hết yếu tố cần thiết để cải thiện quá trình lưu thông máu Bạch huyết là cách ăn uống Người ta hay nói thực phẩm này chống đông máu hay thực phẩm kia dễ đông máu Thực tế việc chúng ta ăn gì, ăn với liều lượng bao nhiêu đều có ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu nếu coi máu giống như đường cung cấp nước sạch thì bạch huyết giống như đường thoát nước trong cơ thể. Do đó, nếu quá trình lưu thông máu trong cơ thể tốt thì tự nhiên quá trình lưu thông bạch huyết cũng được cải thiện phần nào. Mặc dù vậy, sự khác biệt lớn nhất giữa quá trình lưu thông máu và bạch huyết là quá trình lưu thông máu nhờ có sự co bóp của tim, giữ vai trò như một máy bơm để vận chuyển máu đến toàn bộ cơ thể. Trong khi không có nơi nào đóng vai trò giống như thế trong quá trình lưu thông bạch huyết, Quá trình lưu thông bạch huyết được diễn ra nhờ sự co giãn của cơ thịt. À, những người phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài hay xảy ra hiện tượng tê chân tay, do đó không hoạt động, cơ thịt không co giãn, do đó bạch huyết không thể lưu thông trong cơ thể. Chính vì vậy, hoạt động điều độ chính là một yếu tố quan trọng để cải thiện quá trình lưu thông bạch huyết. Ngoài ra, cùng với cách thức hụt thức ăn, thì chất lượng, nước, cách uống, điều lượng uống cũng là những yếu tố chi phối quá trình lưu thông bạch huyết nhiều người cho rằng nên uống nước khi thấy khát tuy nhiên đây là một loại sai lầm to lớn của hậu khát khô là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm khi hiện tượng nước trong cơ thể đang bị thiếu hụt do đó nếu cảm thấy khát mới đi uống thì đã quá muộn mất rồi đặc biệt là những người cao tuổi lượng nước trong cơ thể thường xuyên bị giảm xuống nên chú ý uống một lượng nước, nước cố định vào những thời điểm cố định trong ngày ăn và uống tốt quá trình lưu thông ở dạ dày và đường ruột tuy nhiên trong quá trình dạ dày và đường ruột bạn cần phải chú ý đến việc bài tiết tốt bởi vì đường ruột không chỉ là cơ quan tiêu hóa, hấp thu các chất vào cơ thể mà còn là nơi tiến hành hoạt động thu nhập các chất độc trong cơ thể và bài tiết chúng ra dưới dạng phân Ngoài ra còn có nước tiểu cũng là một quá trình lưu thông nhằm bài tiết các chất độc ra ngoài cơ thể Hấp thu tốt đúng cách và ăn đúng cách sẽ cải thiết quá trình này Lượng là nước tiểu của một người bình thường trong một ngày là 1,5 lít Hơn nữa, ngoài nước tiểu thì phân hay mồ hôi cũng có chứa thành phần nước bị bài tiết ra ngoài nên mỗi ngày bạn cần hấp thu từ 1,5 đến 2 lít nước, nước để đảm bảo đủ nước cho cơ thể. Một điều quan trọng nữa là với con người trong xã hội hiện đại thường xuyên có thói quen sinh hoạt điều độ không điều độ cần phải chú ý đến việc hô hấp đúng cách và nghỉ ngơi điều độ để quá trình diễn ra lưu thông ở dạ dày và đường ruột. Cơ quan hấp thu các cơ quan chịu sự chi phối và thần kinh tự trị nhưng chúng ta lại có một cách để chủ động kiểm soát hoạt động của chúng. Khi ngủ chúng ta vẫn không là do cơ quan hấp thu chịu sự chi phối của thần kinh tự trị này. Tuy nhiên nếu chỉ xét riêng về hô hấp thì chúng ta có thể điều tiết quá trình này như hít thở sâu, nín thở vân v Như tôi đã nói ở trên, khi thần kinh giao cảm hoạt động mạnh từ khí quản sẽ dẫn nở ra và khi thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh thì khí quản sẽ co lại. Vậy thì ngược lại nếu chúng ta thực hiện hô hấp sâu bằng bụng nhằm làm co khí quản thì chúng ta sẽ chuyển được hoạt động thần kinh tự trị từ phần... Giao cảm hoạt động mạnh sang thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh Khi hồi hộp hay thần kinh bị kích thích Thấy hương phấn, hô hấp sâu bằng bụng sẽ giúp chúng ta tĩnh tâm lại Cũng là vì có sự thay đổi từ thần kinh giao cảm sang thần kinh phóng giao cảm Chính vì vậy, với con người trong xã hội hiện tại Thần kinh giao cảm bị chi phối hiện nay Việc hô hấp sâu bằng bụng không chỉ giúp cải thiện hoạt động của dạ dày Đường ruột mà còn là một trong phương pháp nâng cao hệ miễn dịch của con người Ngoài ra còn có một phương pháp giúp cho cả bốn quá trình lưu thông diễn ra tốt hơn đó chính là phương pháp cười và cảm thấy hạnh phúc. Người ta thường biết rằng tinh thần có ảnh hưởng rất là lớn đến cơ thể thậm chí gần đây người ta còn khám phá ra rằng cười là cách hữu hiệu nhất để điều trị ung thư. Mặc dù chúng ta biết cười, cảm thấy hạnh phúc là phương pháp hữu hiệu để nâng cao khả năng miễn dịch nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa lý giải được cơ chế hoạt động của quá trình này. Tôi cho rằng chính sự lưu thông trong cơ thể lại là trung gian để các yếu tố tinh thần ảnh hưởng đến thân thể. 5 quá trình lưu thông giúp cải thiện quá trình giao tiếp ba bên như tôi đã nói, gồm 4 quá trình lưu thông nước như trên và một quá trình lưu thông khí này. Khí cho đến nay người ta vẫn chưa có à, chứng minh khoa học cho yếu tố này, nhưng người Nhật từ xưa đã cảm nhận sự tồn tại của nó, thể hiện qua cách sử dụng các à, từ như nguyên khí dũ khí. Bản thân bệnh tật của chúng ta cũng có là trạng thái khí bị suy yếu bệnh tật, Quá trình giải thích khá dài nên tôi tóm gọn lại như sau. Trung tâm chỉ huy bảo vệ sức khỏe của chúng ta chính là mối giao tiếp ba bên giữa gen, enzyme và các vi sinh vật. Để quá trình giao tiếp này diễn ra thuận lợi thì yếu tố không thể thiếu chính là năm quá trình lưu thông bao gồm máu, bạch huyết, dạ dày đường ruột, nước tiểu, hô hấp và khí phải được tiến hành thuận lợi. Theo các yếu theo các số liệu lâm sàng tôi thu thập được thì mối quan mối giao tiếp ba bên và năm quá trình lưu thông có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau khi mối giao tiếp ba bên được diễn ra thuận lợi thì năm quá trình lưu thông cũng được cải thiện và khi năm quá trình lưu thông được cải thiện thì mối giao tiếp ba bên cũng được cải thiện thuận lợi con người không thể có tác động một cách cố ý lên mối quan hệ ba bên này nhưng chúng ta có thể hỗ trợ để cải thiện năm quá trình lưu thông vậy chúng ta cần tác động gì và như thế nào tới năm quá trình lưu thông này Dựa trên số liệu lâm sàng của bản thân, tôi đã đúc rút ra được 7 phương pháp sống khỏe dưới đây Thứ nhất, ăn uống đúng cách giúp quá trình lưu thông trong dạ dày đường ruột diễn ra tốt Thứ hai, uống nước tốt giúp quá trình lưu thông dịch thể trong toàn thể cơ thể diễn ra tốt hơn Thứ ba, chú ý đến việc bài tiết giúp quá trình lưu thông dạ dày đường ruột và quá trình bài tiết nước tiểu tốt hơn Qua đó giúp quá trình lưu thông máu và bạch huyết diễn ra thuận lợi 4. Hít thở đúng cách làm cho quá trình hô hấp tốt hơn Qua đó củng cố được quá trình lưu thông máu Vốn có tác dụng vận chuyển enzym Ngoài ra còn giúp ổn định nhịp sinh học trong cơ thể Và cân bằng hệ thần kinh tự trị 5. Vận động điều độ, cải thiện lưu thông máu, bạch huyết và quá trình hô hấp 6. Nghỉ ngơi điều độ, giúp ổn định quá trình lưu thông khí, dạ dày và đường duyệt 7. Cười và cảm nhận hạnh phúc cải thiện quá trình lưu thông khí ảnh hưởng tốt đến cả năm quá trình lưu thông trong cơ thể nói thấm lại nếu bạn thực hiện theo bảy phương pháp sống khỏe này thì năm quá trình lưu thông trong cơ thể sẽ được diễn ra và theo đó mối giao tiếp ba bên sẽ diễn ra thuận lợi hơn và kết quả là sức khỏe của bạn được đảm bảo đây chính là bảy phương pháp sống khỏe mà tôi đề xuất và cũng là nguyên lý trong phương pháp trị liệu enzyme của tôi cơ thể con người có mối liên kết tổng thể giữa các bộ phận với nhau như đầu chương tôi đã nói, dạ dày đường ruột kém sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn thân và tương tự như vậy, chỉ cần một bộ phận nào đó trong cơ thể tốt thì sẽ ảnh hưởng tốt đến toàn bộ cơ thể Ăn đúng cách không chỉ cải cải thiện bị tướng chẳng tướng mà còn giúp tăng lượng engin trong cơ thể Uống nước tốt không chỉ giúp các tế bào trong bộ phận cơ thể đủ nước mà sống. sức sống còn giúp cho mối giao tiếp giữa ba bên được diễn ra thuận lợi Vận động điều độ giúp vào trường lưu thông nước trong cơ thể diễn ra tốt hơn tiết đúng cách hơn giúp cơ thể sớm đào thải các chất độc ra bên ngoài. Từ đó chúng ta tiết kiệm được enzyme trong cơ thể mình. Hô hấp đúng cách cung cấp đầy đủ oxy cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng thời giúp ổn định nhịp sinh học trong cơ thể và cân bằng thần kinh tự trị. Ngủ nhìn điều độ hợp lý giúp cơ thể phòng chống tiêu hao, đồng thời kích thích quá trình sản xuất enzyme trong cơ thể. Cười và cảm nhận hạnh phúc giúp cơ thể giảm căng thẳng, cải thiện quá trình lưu thông khí trong cơ thể và và các enzyme. những vòng tuần hoàn tốt như vậy sẽ dẫn đến sẽ tác động lẫn đến nhau trong vòng tuần hoàn lớn hơn trong cơ thể chúng ta thay vì chỉ ăn đúng cách thì nên kết hợp ăn uống đúng cách so với ăn uống đúng cách thì ăn uống đúng cách kết hợp với vận động điều độ sẽ khiến cơ thể đạt được kết quả tốt hơn nữa và khi bạn có thể thực hiện được tất cả những điều này thì cơ thể của bạn có thể phát huy đến mức tối đa cơ thể con người có thể đạt đến tuổi đọ tự nhiên của mình khi đó thì thực hiện bảy phương pháp sống khỏe tôi tin rằng bạn sẽ thực sự cảm nhận được ý nghĩa của câu nói thê, câu nói trên